0: Saludos gente, nosotros somos Nación Puperto y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de la nación en otra edición de El Noticiero, tu lugar preferido para informarte y divertirte a la vez mi nombre es Lord Poperto y seré tu anfitrión durante la siguiente hora, hora y media que dura este podcast. Pues bueno, arrancando y dándoles el aviso que, de nuevo, todavía están a tiempo para unirse al concurso del diseño de la mascota de la nación. Un diseño, un concurso diseñado precisamente para que ustedes nos muestren sus dotes artísticos, sus dotes de Da Vinci o Miguel Ángel o Donatello o la tortuga ninja que ustedes quieran experienciar en tortugas ninja no eran artistas ¿qué fue primero? Ah, de seguro las tortugas ninjas fueron primero entonces ustedes pueden mostrarnos sus diseños y bueno todavía están a tiempo para participar recuerden los premios están muy buenos al primer lugar irá una figura de Funko Pop de John Wick con todo y perrito al segundo lugar un mouse de Iron Man y al tercer lugar una tarjeta de 100 pesos de Google Points así que no se lo pierdan, vayan, inscríbanse la convocatoria está en el comentario fijado hasta arriba del grupo de la nación, Nación Poperto Forum en Facebook, continuamos en esta ocasión traigo unas cuantas noticias que en parte extraje del foro de la nación ya que todos los oyentes que participan ponen memes, ponen cosas graciosas y también ponen noticias bastante locas Así que pues arrancamos. La primera noticia es una noticia bastante, bastante peculiar. Una, una noticia tecnológica, la que nos la noticia principal que me encontré por ahí. Y es que parece que los hackers han encontrado una nueva opción social para redimirse, supongo. Están hackeando, están robando ya sea lo de siempre, eh, tu tarjeta de crédito, te hacen phishing, muy probablemente también están por ahí robando cripto, hay que tener un poquito de cuidado ya con eso para los que la manejan. Sin embargo, esta misteriosa modalidad de ciberdelito nueva se trata de que cuando los hackers obtienen el dinero, cuando los hackers obtienen el botín que estaban buscando, esos piratas informáticos lo donan a obras de caridad. Lo cual puede a las autoridades ya que pues ahora están actuando de Robin Hood y pues el, re realmente eh, no, no esperaban que, que, que estu estuvieran haciendo esto, lo más probable eh, es que eh, tengan la opinión social de su lado. ...como cualquier justiciero social... ...sin embargo... Eh, ...muy probablemente las autoridades... ...tienen que darles casa... ...como a cualquier criminal... ...como a cualquier cibercriminal... ...y pues están tratando... ...de, de encontrar a este grupo... ...este grupo se hace llamar... ...los hackers Darkseid... ...curiosamente el nombre... ...bueno... Eh, ...referente a algo geek... ...de la comunidad de cómics... ...y estos canijos... Eh, ...afirman haber extorsionado... ...ya bastantes empresas... ...incluso hasta por montos... ...millonarios lo cual hace que pues sea un grupo de cuidado, un, un grupo bastante serio. Según ellos, con el afán de hacer el mundo un lugar mejor. Ya saben, eh, es la famosa historia de Robin Hood del Bosque de Sherwood, donde este justiciero pues solía atracar a los ricos para regalarles el dinero luego a los pobres. Estos hackers ladrones han mostrado verdaderamente donaciones hasta por mil dólares en formato de Bitcoin, a diferentes organizaciones benéficas, entre ellas Children International, que al sorprenderle la donación, pues dice pues que como viene del crimen, no se puede quedar con el dinero. Aunque pues para mí, como de todos modos ya lo tienen, pues deberían aprovecharlo sinceramente. Pues bueno, ese es el crimen informático más nuevo que se ha escuchado en la red, así que pues hay que tener cuidado si no quieren que, nos, que, que su dinero acabe en una institución benéfica. Vaya, ¿somos los buenos o somos los malos? Bueno, ya llegó Tom Comics, por favor Tom Comics. Llega a tiempo, preséntese.
1: Saludos a todos y todos en este nuevo fin de semana, el último de octubre. Así es, el último de octubre. Sí, el 24, el último de octubre y el próximo es el especial de Halloween. Así es, el especial. O Día, Día de los Unidos. Muertos. Y vamos con noticias para variar una de impuestos que se suben. De... Diputados aprobaron aumentar ICR, vendedores de mercado libre, conductores de Uber y anfitriones y anfitrionas de RB que ganen menos en México. Sí, en este... Cámara de Diputados no solo aprobaron el veto para la aplicación que no que no paguen el IVA y el aumento, aunque menor al inicialmente sugerido, al espectro radioeléctrico también han aprobado modificaciones al ICR para vendedores en plataformas de comercio electrónico, repartidores de comida por apps, conductores de apps y transporte y hasta funciones de Airbnb. Ahora quienes ganan menos Verán aumentos en el pago del ISR y quienes generen más ingresos tendrán que pagar menos. Confusa, confusa la noticia. De hecho, to, todo el
0: mundo va a pagar más. Esa eh, no es exactamente, creo que está un poco mal redactada esa noticia o es tendenciosa. Sí, bastante. O es tendenciosa porque realmente no, lo que está pasando es que están aumentando los impuestos a todo. A Netflix, al espectro radioeléctrico, o sea, a todos los servicios, a todas las apps. Están obligando a las apps a tributar ICR en México, aunque sean internacionales. Es algo que obviamente nos tiene a todos los mexicanos muy, 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 muy molestos. Y... Eh,
1: en este caso yo creo que ya ni siquiera estamos hablando de apps, estamos hablando de las empresas de última milla, que es un negocio distinto.
0: También, pero es que, es que ese paquete viene con otras, con otras medidas. Estaban aumentándole indiscriminadamente a todo, querían aumentar un... 70, un 80% del impuesto al espectro eléctrico. Algo eh, eh, ridículo, no, no, no se entiende cuál es cua, eh, la, la actitud tan inmoral de nuestros... Pero ya sabemos que los así son los eh, políticos, son una bola de, de pillos. Y entre sus eh, cuestiones es que a pesar de que las empresas de última milla sí pagan IVA, consumo y también eh, tributan ICR quieren aumentar todavía más porque obviamente todos sabemos que Amlo no le alcanza el dinero para hacer sus reverendas estupideces y pues bueno eso es lo que está pasando en México de hecho y ahora aunque
1: estamos muy molestos. de que se trata de un impuesto ¿Qué clase de impuesto es el ICER? ¿Un impuesto a la renta? Sí, es el impuesto a la renta. Es eh, el impuesto a la renta. O sea, a
0: la ganancia okay. que es la esto renta, es, lo mismo.
1: Como lo hablábamos en, hace un tiempo atrás, esto es normativa en cascada que viene ya de la Unión Europea. Eh, va, va, en definitiva, va a grabar al consumidor final. Va a subir sí, el, el sí, porcentaje sí. que suba él. Ahora sería bueno que nos aclararan si esto va con una contraprestación. O sea, básicamente... Cuando se aumenta el ICR para el repartidor de Uber, ¿eso significa que va a tener cobertura médica? No. ¿O no, seguro de algún absoluta. tipo?
0: Para nada, Don para nada. Porque Uber no está obligado a, a, a... Es que el dinero no lo está obteniendo Uber, lo está obteniendo el gobierno. Así que Uber no tendría por qué estar obligado a dar seguro si aparte paga más. ¿Que no, no, en teoría, le estás quitando el dinero a la empresa para que, la, para que el gobierno sea el que lo ofrezca? Y no, solo es, un, solo es una medida de, de impuestos... Eh, ...cuasi confiscatorios. Yeah. A mí me parece no solamente inmoral, me parece criminal. Es, es algo que le va a costar a AMLO y a la bancada de su partido... ...muy probablemente el Senado y la, y la Cámara de Diputados el siguiente año. Sí. Eh, recuerden mis palabras, Morana hasta aquí llegó. No es eh, algo que a, no, a los mexicanos si algo nos duele es el bolsillo. ¿sí? No nos interesa si se meten con muchas cosas de hecho de nuestra cultura... ...pero cuando se meten con nuestro bolsillo nosotros sabemos responder... ...y sabemos responder mal. AMLO ya no tiene el, el apoyo con el que ganó, Tampoco, a, tam, tam, eh, también le pasó lo mismo a, a Peña Nieto, creyó uh -huh. que con el, la uh, aprobación con la que ganó, que fue bastante, se iba a mantener durante tiempo y no se mantuvo ni siquiera el, uh -huh. pa, el primer, primer
1: par de años. Y a propósito, Peña Nieto probablemente va a aparecer más seguido aquí a fin de año en noticias, porque cayó su comandante en jefe. ¿Primera vez en la historia de México que tienen un comandante en jefe detenido por Estados
0: Unidos? Sí, afortunadamente atrapan. Mire, yo, yo no estoy en contra de que a, a los altos mandos del gobierno les pasen la revista. O sea, les lean la cartilla, los agarren, los castiguen. Así se hacían fuegos. Nuestro comandante del ejército, ex comandante del ejército. Eh, a mí no me gusta decir eso a mérito, eso me parece nada más para los nobiliarios. Y para mí ningún servidor público es siquiera un noble. Sí. Noble significa ser noble y esos no representan a ninguna sociedad. Entonces, me parece que si tiene que rendir cuentas. Pues que las rinda, que las rinda. Si se si hizo algo, si merece si merece pagar a la justicia norteamericana porque con la mexicana parece que no sucede nada, pues que que, lo, que le muestren sus, saquen sus trapitos al sol, como se dice, y que lo refundan en la cárcel. Digo, al fin y al cabo creo que a todos nos conviene cuando se hace justicia por algún crimen, ya sea en este país o en aquel país. De hecho, muy probablemente esto ni siquiera a ambos lo esperaba, ¿eh? Ni siquiera... Probablemente a lo
1: como dice... Chumel Torres, Ámelo está preparando la nueva consulta para saber si detienen al comandante y jefe en Estados Unidos.
0: <ríe> bueno, yo sí, he escuchado otras cosas peores. que En esas elecciones que vienen de los norteamericanos se está jugando el presidente de México también. Porque nuestro presidente básicamente es un títere de, de Estados Unidos. Creo que Mira, yo, es más títere de lo que fue Peña Nieto.
1: Eh, probablemente no experto de la historia de México, salvo lo que sigo en las noticias. Y sobre todo noticias desde Chile que nos cuentan de México, pero eh, sí tengo muy en la cabeza esta Narcos,
0: Narcos En la época chapo, sí. la tercera temporada <risa> este... lo que exportamos cultura narco se está bien? Sí.
1: No, cuando Calderón eh, hace esta especie, no sé cómo decirlo de, de clúster económico-militar, donde mete a los militares a tratar de controlar al, a un cabecilla narco ¿te acuerdas que a su vez controla la pirámide completa? bueno, eso es Daba, daba mucho entender que al en final los militares iban a entrar también al negocio de una u otra manera. Era inevitable que, Exactamente. que se toparan con el narco y con la plata de este mismo de una u otra manera. Sí, sí
0: de hecho, yo lo que quiero es precisamente que eh, este tipo de cosas se destapen, porque sé que también en algún momento AMLO se va a beneficiar del narco. Entonces, para mí, que el narco sea golpeado por Estados Unidos significa que están golpeando también el gobierno de AMLO. En algún momento yo le dije que me parece extremadamente raro, extremadamente curioso y extremadamente sospechoso que cuando entra AMLO nuevos cárteles se proclaman reyes de, de la droga. Básicamente salen los cárteles afines el, a Peña Nieto y entran los cárteles afines a AMLO. De hecho hubo un asesinadero de personas porque barrieron con los cárteles pasados. Y en, entre estos que se alzaron, que en mi opinión humilde son los nuevos aliados del gobierno de Morena son el cártel Santa Rosa de Lima y o Santa Rosa nada más o sin la parte de Lima, no me acuerdo y el cártel Nueva, Nueva Generación que barrieron los cárteles pasados y ahora el tercer cártel que se le alió precisamente fue el Chapo el cártel de Sinaloa ahora manejado por el hijo y no, y no creo que haya una prueba más fehaciente de la eh, básicamente del rebajamiento del Estado mexicano de la servidumbre del presidente hacia los narcos que haberse rebajado ir a saludar a la mamá del de Chapo y aparte soltarlo cuando era noticia internacional que lo tenían agarrado es una situación en la que no, no me parece que eh, vaya a acabar bien si el narco no pierde poder porque que lo gane significa que lo está ganando AMLO, entonces eh, me parece bien la, la que hayan atrapado sin fuegos, me parece bien que desmantelen lo más que puedan porque AMLO hay que quitarle el poder lo más rápido posible está destruyendo el país a, a pasos acelerados y es una situación que los mexicanos no han están adormecidos o, o están adormilados, no sé, no se me han terminado a dar cuenta, pero ya en este último año, gracias a la pandemia y a que están más en contacto con noticias supongo, de hecho Chumel ha impactado bastante, lo han atacado de frente, eh, Latinus de Broso y, y Lord de Mola han hecho verdadero impacto y verdadera mella a tal grado de que los menciona incluso en sus mañaneras, AMLO está haciendo proselitismo en contra, de comunicadores y cómicos desde Palacio Nacional nunca antes visto, me parece no solamente deplorable, me parece un presidentucho, me parece una basurita ya ya rebajó muy por, muy por debajo de la incluso de la figura presidencial que hasta el final mantuvo Peña Nieto me parece bastante lamentable hasta vergonzoso presentar a un presidente como Amlo ya pero bueno afortunadamente tenemos elecciones el siguiente año y para los que me escuchen ya saben saquen su renueven su ine su credencial electoral quítenle el senado y los diputados a Morena porque si no esos aumentos tremendos al no lo saben todos pero van a ser a, a todo lo electrónico, a Uber, Netflix, Prime Video, Diddy Food, todo lo electrónico y son eh, impuestos, sobre impuestos, sobre impuestos, Morena rompe la ley, pone impuestos a cosas que ya tienen impuestos, así que si no vamos camino de Argentina, si no lo hacemos, vamos a terminar yendo camino de Argentina, ¿sí? esto terminará de una u otra forma, con el pueblo destruido y empobrecido o con Morena detenida los próximos tres años para que no haga tanta destrucción. Ahora sí que yo le tengo mucha fe al mexicano. Espero que, espero que entienda que uno impuest, impuestos confi confiscatorios no solo son inmorales, son ilegales y corruptos. Pero bueno, ya lo veremos. Espero que sí, espero que sí. este en, Perdónenme los que están en el en el chat. No no había podido saludarlos porque apenas acaba de llevar Don Comics. Está Ale Gush en el stream. Saludos, dice ¿Por qué tan, sol ¿por qué tan sola la cosa? Eh, échale aquí, reclámale aquí a Don Comics que me dijo que a las 5 <ríe> llegó a las 6. no sé qué estaba haciendo allá. Ya sabes, es que Chile está otra. Es, es muy, está muy lejos. Entonces tardó. El cambio de hora del imperio <ríe> ah, sí, El cambio de hora. Se acaba de despertar, yo creo. Juan José, también saludos. Sin nombre, saludos, supongo. Hola, Saludo, también. Juan José. Y me dice don Juan José, ya habíamos hablado de esto. Sí, hay un déjà vu, pero curiosamente es un déjà vu porque otra vez tenemos aumento de impuestos. Yo quisiera que no fuera un déjà vu de eso. Sí, no, no me parece que esté bien que se esté normalizando, que no estén aumentando los impuestos, porque el empobrecimiento es eh, gradual y vamos en una franca de caída de la, de la actividad económica. Y eso comenzó desde antes de la pandemia y no nos hemos recuperado. Y no nos vamos a recuperar con estas medidas. Así que, pues bueno, yo les, se los digo aquí. 30%, 40%, 50%, 50% de, de impuestos confiscatorios. Eso, yo creo que tiende tiende a a Argentina porque como todos sabemos, México y los y el kirchnerismo, en este momento, bueno, AMLO y el kirchnerismo son muy amigos. Entonces, muy probablemente por ahí venga la cosa. Está haciendo cosas que, que hizo Axel Kishilov. Esta basura argentina que destruyó la economía argentina, más todavía desde el macrismo para acá, desde antes del macrismo, desde que estaba Cristina no dejemos que esta gente tome el poder, en serio ya no dejen que esta gente tome el poder con su relato de derechos sociales los derechos sociales no existen, sí. los derechos sociales nos los ganamos nosotros trabajando, ellos no, no saben qué chingados es ganar el dinero, pero bueno la gente ya, yo, estoy, yo, yo tengo mucha fe en el mexicano, sé que Lamenta se va a lamentar por haber votado por Andrés Manuel pero creo que va a corregir el camino Sí, porque si no se va a empobrecer todavía más este paquete de impuestos no le va a dar más dinero a AMLO va a terminar tronando más empresas que las que ya han tronado estamos hablando de un ca una caída del 20 al 25% en la 14 o ex 14 economía mundial no es menor la destrucción ¿sí? no, no es menor equivale prácticamente a arrasar con un país pequeño pero bueno, esperamos a ver qué pasa en el futuro Bueno, en Don't Comics tenemos una, más, más, una noticia más divertida, una noticia menos, menos triste y una noticia bastante extraña que nos dejó Bunny Black Shooter en el Foro de la Nación que quise este, incluir, que es, uh, hay un juguete nuevo, un producto nuevo que está haciendo viral, que son unos famosos pulpos reversibles, que son como estos peluches, esos eh, monitos de felpa con forma de pulpo en el que tienen una forma en una forma están felices y en otra forma están tristes, se pueden eh, como su nombre dice, se pueden cambiar de forma, tipo las chamarras de dos vistas o las prendas de vestir de dos vistas, es muy curioso
1: lo que, lo que es en más sí. curioso es que se están haciendo felicidades virales sí, felicidades felicidad al diseñador porque se le ocurrió juntar un emoticón de smile con patitas y
0: vender un de... exactamente exactamente, en su forma feliz es un emoticón feliz en su forma triste es un emoticón triste. Para, pues, para que vean que sí hay talento. Nada más falta apoyarlo. Dicen por ahí. Y la pregunta es ¿por qué causan furor? Pues es que precisamente están haciendo referencia. A lo que ya es cultura. Ya de ya no es cultura pop. Ya no es cultura kick. Ya es cultura de base. Ya es, ya es cultura popular. Que es precisamente la remembranza. A los tipos de emoticones feliz y enojados. Entonces a, la, a, los, a los chicos. Les da como mucha... Mucha curiosidad derecho. mira como lo que aparece En el celular, entonces ya son parte de su vida Esas generaciones digitales ya no pueden Percibir el mundo si no es si no es Ya con el celular uh -huh. Con los emoticones en su vida, básicamente Lo que para nosotros fue algo novedoso Incluso muchos de nosotros Usamos esto desde antes De que se, que tuvieran nombre No sabíamos cómo se le llamaban, si emoticones, emoticones Eso no nos importaba Desde aquellos es que En los
1: 90 nosotros le compramos de amor, a Mattel a Figuras de Thundercats Uh -huh. y, y los 2020 y los, probablemente. los furries. Los <risa> claro, cumplirán figuras de emoticones y demás. Y es, El emoticón de Caquita de también o se ha hecho bien famoso. Luis Creo que in, sí. Y,
0: eh, para, es exactamente. O sea, la cultura de Internet ya básicamente suplantó a la cultura de nuestra generación. Así que, pues bueno, si tú tienes un hijo o una hija y, y no sabes qué arreglar en su cumpleaños y es un niño pequeño, pues ya sabes, el pulpo de emoticones es muy probablemente a lo que le va a gustar porque aparte tiene dos vistas, tanto puede agradar a las niñas con la carita rosa como puede agradar a los niños con la carita azul, supongo. Así que curiosamente cuando está en forma masculina está enojado y cuando está en forma femenina está feliz, ah, también pueden representar un matrimonio, supongo.
1: <risa> bueno, Pero vamos, a... Dos uh -huh. cosas más, la primera, probablemente esto va a ser el furor de la Navidad, es probablemente lo va a ser y antes de que usted salga a comprarlo y mate a alguien por ahí, aquí ve la película El Regalo Prometido. Exactamente. Con el... Película que cada Navidad recupera más actualidad. De hecho, está bastante, no está bastante y buena. Está bastante buena, yo segun... creo que no envejeció mal. Uh -huh. no, no, envejeció <risa> mal. Y la segunda, probablemente porque... Bueno, y la segunda es que... Por lo que se ve, es fácil de confeccionar, así que muy probablemente va a tener eh, versiones mexicana chilena argentina etcétera,
0: etcétera. Sí, 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 seguramente. Seguramente eso es lo que va a pasar, así que... Pues bueno, ya saben gente, este, el regalo prometido, el regalo más eh, popular para estas navidades es un pulpo con doble pista. Pues bueno, pasamos a la siguiente nota de un cómics. Me trae una nota que también nos dejó por ahí en el en el eh, foro de la nación, Blonde Black Shooter. Que habla de
1: que algo encontraron en el desierto. Doc. ¿Qué encontraron en el desierto? Dígame. Hayan más de 1, hayan 1,800 millones de árboles en el desierto del Sahara. Para hallar los árboles, los científicos usaron un tipo de inteligencia artificial conocido como aprendizaje profundo en el que se le enseña a una computadora a hacer algo. No sé si... Es, ¿Quién te redacta esta noticia? <ríe> la la ahí, ahí, ahí vemos la, el nivel de la escuela de periodismo en la actualidad, que deja mucho que decir. Un grupo de científicos que incluyó expertos de la NASA en Estados Unidos, del Centro Nacional para la Investigación Científica, CNRS, en Francia, bueno, no es CNRS, entonces, CNRS, en Francia, y del Centro de Monitoría Ecológico de Dakar, en Senegal, entre otros, descubrieron que el desierto es de ahora, en el desierto de Sahara, uno de los lugares más favorables, uno de los lugares más desfavorables para la vida, con extremas temperaturas que van desde los 59 grados a 21 grados bajo cero, Cuenta con millones de árboles que han crecido en dicho ecosistema. Los autores del estudio publicado en la revista Nature afirmaron que no se trata de bosques ni grandes conjuntos de vegetación en medio del desierto, sino de millones de árboles solitarios que se entienden por un área de 1,3 millones de kilómetros, el doble Oye. de toda Francia. Que se considera completamente cierta. De acuerdo con sus cálculos, hoy unos 1.800 millones de árboles. De acuerdo con sus cálculos, hay unos 1.800 millones de árboles. Uh -huh. Una cifra muy superior a la que esperaban. La mayoría de los árboles son grandes y tienen en promedio unos 12 metros cuadrados de copa. Los árboles en el Sahara cruzan Argelia, Mauritania, Senegal y Malí. Incluye partes del Sahara Occidental y también de Sahara. Sahel, el cinturón del sabana semiárida tropical al sur del desierto. ¿Cómo se logró este hallazgo? Los científicos que participaron en la investigación utilizaron más de 11.000 imágenes de la región investigada registradas por cuatro satélites de la empresa privada Digital Globe que pertenece a la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos de América Parte, de, parte del departamento de defensa de ese país a pesar de las miles de imágenes que se obtienen de toda la superficie terrestre vía satélite en tiempo real, en las fotografías comunes es imposible encontrar árboles individuales y según los autores del estudio estos permanecen invisibles para encontrar los árboles utilizaron un tipo de inteligencia artificial conocido como aprendizaje profundo en el que se le enseña a una computadora a hacer algo, en este caso identificar árboles Lo a todos los computadores se les enseñan a hacer algo. ¿eh? Bueno, esta noticia es de la BBC, eh, no explica mucho cómo provienen estos árboles, de dónde provienen, si hay alguna oasis y lo que te da a entender es que en, el, en la cabida, en el kilometraje que, en que caben dos Francia, tienes tantos árboles desparramados que tienes... Millón ochocientos mil árboles. No sé si es muchas noticias.
0: Es curioso porque entonces tendríamos que tener hay una taxonomía nueva de los, de los bosques. No es que eso no es un bosque, pero sí tiene que significar algo que haya tantos árboles cerca unos de otros. O sea, sí. hay una razón por la o sea, cual están aquí. Mm. ¿Qué le llamaríamos? Bueno, bueno. ¿Bosque sabana tupida? <risa> ¿Estepa tupida? ¿Bos, ¿Bosque esteposo? ¿Qué este le llamaría? Yo,
1: grupo, grupo de investigadores que tienen que justificar las platas del doctorado. El, el, como nosotros le llamamos el, esa cosa que les daban. <risa> que dan en México a los investigadores el, este este especie de préstamo bancario que que sí. de bajar esto es como ah okay el, no, es, el no, el un es un, es un el fideicomiso tenemos un grupo de investigadores franceses que, que tienen que justificar el fideicomiso y publicar en Nature lo que sea lo que sea así que esa es la noticia como te digo es tan confusa que da a entender que en una distancia suficientemente grande existe un suficiente número, número eh, masivo de árboles en el desierto, pero en el desierto, el desierto jamás, eh, ni el, el desierto marido del mundo, eh, deja de tener vegetación. Yo lo sé porque vivo en, 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 el, en el desierto de Tacama. Como te digo,
0: deja, deja muchos cabos sueltos la, la noticia. Bueno, para que vean que sí hay vegetación en los desiertos, son cómics viven uno, así que puede dar fe y legalidad uh -huh. de eso. <risa> Bueno, sí, sí. Eh, continuamos otra noticia, uh, ot otra más de Japón. Ya saben, los japoneses no nos sorprenden para nada. Creo que son las únicas personas que esto de las ideologías de género, el machismo y todo eso, simplemente nadie les avisó que tenían que, que hacerle caso a estas cosas. Y ellos siguen siendo japoneses. Y si los japoneses como japoneses vuelven a celebrar una vez más el día de las minifaldas. Un día que básicamente haría arder en las redes sociales en coraje de parte de ciertos grupos totalitarios de, de opinión que ya conocemos todos, sin embargo los japoneses pues le, le han tomado cariño a este día supongo que si me preguntaras a mí te gustan las minifaldas yo diría que sí supongo y por alguna razón también las chicas, son, es, entre las chicas es muy popular así que no me parece que sea una medida tampoco impositiva, es algo que me celebro que las japonesas y sobre todo las jovencitas sientan la libertad y la seguridad de usarlas. Sabemos que Japón es uno de los países más seguros del mundo. Así que supongo que las mujeres tienden a vivir una feminidad más sensual incluso al público cuando se sienten seguras, lo cual celebro que Japón tenga esta, esta seguridad. Creo que nadie podría estar en contra precisamente de un país donde incluso las chicas más, más inocentes de nuestra sociedad tienen toda la libertad de usar estas minifaldas y pues, ¿qué? Pues, yeah, lucir su sensualidad, ¿por qué no? Eh, la nota nos dice que como ya es costumbre en Japón, el 18 de octubre se conmemora el Día de las Minifaldas, moda que entra en el país en moda desde 1967, o sea que... Le, desde la liberación supongo femenina que debió haber tocado a, a Japón porque pues coincide con la época de los hippies y hasta entonces no ha decaído algo que también celebro y este furor obviamente ha generado una gran bandada de fanáticos por la prenda. Es algún invento francés. La yo creo que Moschis eh, no es que sea un invento francés. Yo creo que a lo mejor es algo una cuestión de por, por qué digo que no creo que sea específicamente de Francia. A lo mejor ellos ya le pusieron una cuestión de moda, porque obviamente en Francia es, el, es la capital de la moda, pero recordemos que Japón todo el tiempo ha manejado esta clase de, de ropa de seda sobre el cuerpo de las mujeres, y pues siempre ha sido como que muy muy poca la ropa que se lleva, o sea, han sido muy... Muy sensual las japonesas. Yo supongo que fue natural el hecho de que esta prenda... Si es que llegó de occidente. Habríamos de, de ver en la historia. O ya se usaba alguna forma de, de, de yukata corta. O sea, dejando ver mucho las piernas. No digo que la, que la minifalda existiera antes. Pero creo que esta moda de dejar eh, mucha pierna descubierta ante las japonesas. Es más popular de lo que parece. Porque en muchos de los youtubers japoneses que yo he visto. He notado que especialmente las piernas. Es el es el objeto de deseo más popular en Japón eh, eh, para mostrar la piel curioso curioso o sea ten, eh, depende de la cultura pero en ellos parece ser que es esto y por eso siempre lo mostró así hemos visto de repente algunas yucatas más cortas que sí dejan ver más parte de la pierna así que supongo que si cuando llegó ya con el nombre de minifalda o si no existía antes ya alguna forma parecida solo fue solo fue natural eh, la adopción y bueno eso explica por qué desde 1967 los japoneses han tenido esta, esta costumbre y, y es una celebración, de hecho no es algo, una cuestión extraña, una cuestión donde se acose a la mujer, no, es todo lo contrario, es una ocasión para compartir incluso fotos, imágenes de las chicas usando esas prendas, así que pues pudor, parece que aquí no tiene cabida. Aquí, bueno.
1: Bueno, y no solo respecto de, de, lo, de, de las chicas usando falda, también hay que recordar que hay una serie que yo no he visto jamás, pero sí tiene una fanaticada femenina inmensa y los hombres us usan falda y se llama Outlander. No sé si la has visto. No, no la he visto. Outlander. Outlander es una serie que está en, no sé si Netflix o en Amazon pero tiene una fanática femenina inmensa y tiene que ver más... Bueno, no. Con no el tema ya hoy. Pero tiene que ver algo con Arrow. Eh, más que nada la figura de, de este protagonista escocés con su falda. Oh, combinando con bueno. las altas cumbres de Escocia. Bueno,
0: lo puedo creer. Creo que las chicas son... Eh, también tienen todo su derecho de ver chicos en falda, supongo. Pues bueno, curioso. Japón, nunca cambies. Continuamos, por favor Don Comics, eh, cuénteme, unos chicos en la pandemia fueron bastante audaces al extrañar a su escuela y lo mezclaron con videojuegos, dígame, ¿qué hicieron esos chicos?
1: Not noticia que nos trae Don, quien Loya y habla de la utilización, de <risa> habla de tres cosas, primero, <risa> eh, adolescentes en la casa, segundo, un juego gratuito, y tercero, eh, mucho tiempo de ocio. Alumnos de secundaria que extrañaron su escuela deciden recrearla en Minecraft. En el Minecraft, eh, Don ¿no? El Minecraft.
0: Perdón. Nombre Minecraft, registrado Minecraft.
1: ya. <risa> Un grupo de estudiantes de una escuela secundaria en México se han vuelto famosos Ay, en por las Dios. redes sociales <risa> de vida. Decidieron recrear su escuela en Minecraft, uno de los videojuegos más populares en la actualidad. Según Detalla Milenio, varios alumnos del colegio, 20 de noviembre, ubicados en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas. Extrañaban recorrer los pasillos de su escuela, así que decidieron elaborarla de forma virtual. Realizamos toda la secundaria, fue una, larga, fue una tarea larga, nos tomó un mes y no fue nada fácil la verdad. Tuvimos muchos contratiempos como conexión, pero la verdad fue muy divertido. Sostuvo el estudiante Eder Guillermo. Edgar Florentino, otro de los alumnos, reveló que para construir su escuela en Minecraft perdón, tuvieron que hacer un minu minucioso trabajo de investigación y recolección de fotografías con el objeto de que la réplica sea igual a la original. Extrañamos mucho la escuela, entonces empezamos a construirla. Comenzamos la cancha, toda la banqueta y tenemos planeado hacer una ciudad, pero en muy largo tiempo, porque si, no, porque si nos tomó mucho tiempo construir el colegio, señaló. De acuerdo a la publicación, los estudiantes han descubierto su talento para plasmar cosas en este mundo virtual, así que piensan crear un grupo de Facebook para preguntar a la gente de su comunidad qué otro lugar Podrían construir en Minecraft. Vaya, Esa vaya. es la noticia que nos trae de que un grupo de estudiantes mexicanos, con mucho tiempo de ocio, ya eh, construyeron su escuela en Minecraft. Eso quiere decir que puede ser visitada por otros jugadores del juego, ¿no?
0: Es posible que porque sí. Nada sí. tengo... más sí. hay que compartir el servidor y que sí.
1: Y muy probablemente, eh, generalmente, pasó bastante en Chile, en Argentina, en todos los países, no solo reconstruyeron su escuela, sino que varias más mexicanas, porque siguen el mismo modelo de construcción de la escuela, la escuela y los hospitales. Así que ahí tenemos a estos jóvenes que estaban tan aburridos en su casa y que decidieron construir su escuela. Bueno, cada uno de hecho, yo quiero decir podemos.
0: algo. Eh, muy probablemente estos chicos, para como está la educación pública, esos chicos aprendieron más de matemáticas, geometría, eh, arquitectura, y habilidades realmente útiles para la vida haciendo este proyecto que lo que jamás aprendieron en la escuela. ¿eh? A, a veces creemos que los videojuegos no sirven para nada, pero lo que. Escuche lo que hicieron. Recolectaron fotografías, hicieron investigación, hicieron medidas, hicieron proyecciones, hicieron en un proyecto, esto es Montessori. Esto es básicamente en lo que se basa, <risa> la base de la educación basada en proyectos, no es secreto para todos que nos escuchan, mi animadversión contra el modelo tradicional de escuelas que me parece, no solamente ya una basura, me parece un atentado contra la inteligencia humana, las clásicas clases de tomen nota, memoricen y escupan todo en un, en un examen, no solamente no sirven para nada, atrasan la educación, chicos que hoy renuncien a la escuela y tomen su propio camino por YouTube, estoy seguro que van a terminar siendo en menos tiempo más exitosos que quien se quede en la escuela. Entonces yo pregunto si, la, si el incentivo de la, de la escuela es mejorar, pero ves que ya no estar ahí te hace avanzar más. ¿No tenemos un, un conflicto de incentivos? ¿No debe de evolucionar entonces el sistema, el sistema eh, educativo? Tenemos un montón de proyectos y, y herramientas que a los chicos les gusta. Es, es más, yo sinceramente... Si fuera un profesor de historia, voy a poner un ejemplo... Ahora para la revolución o independencia mexicana... O el día de la raza... De hecho el día de la raza me parece verdaderamente importante... Pero los demás para mí son pura propaganda política de, del Estado mexicano... El día de la raza, el día que, el día que Colón descubre América... Eh, muy probablemente pudiste haberle pedido a los niños una representación de los tres barcos, la pinta, la... la ¿Qué? La pinta, la pinta de la Santa María. Y la ni
1: la, la pinta, niña y la Santa María. La
0: niña y la Santa María en un mar de Minecraft. A ver, hagan un mar, un barco. Eso hubiera sido un, un buen reto, ¿eh? Es más, divides el grupo en tres equipos, el equipo A, el equipo B y el equipo C y cada uno hace uno de los, de los eh, no sé si eran galeones, sinceramente o, o solo eran embarcaciones sencillas hagan uno de cada uno de ustedes un gale, un barco diferente, un galeón y al que le quede mejor, tiene
1: 10 eran carabelas
0: carabelas es cierto, eran carabelas, un tipo de, de barco con velas muy altas e, y para navegar largas distancias, haga cada uno las carabelas y al que le quede mejor le pongo 10 o si te queda, o, o te califico, bueno, ni si siquiera los puedes a competir, ¿por qué no? 19 y 8, y al final pues igual es la opción de tener puntos extras para que se equilibren, pero ese tipo de cosas hacen que no solamente se diviertan y aprendan, porque leer en libros y memorizar y escupir en un examen, no sirve para una chingada, perdóname la expresión, perdóname el lenguaje no sirve para nada ¿Sí? yo bueno, sí
1: estoy de acuerdo en eso contigo ¿sí? yo creo que pasa mucho sobre en las escuelas latinoamericanas eh, que los niños están aprendiendo en el siglo XXI, como se enseñaba en el siglo XIX. Y eso sí. es verdad. Pero también hay que reconocer que, como tú dices, no, los, los videojuegos no solo sirven para lo que para jugar, pero tampoco sirven para todo lo que dicen servir. ¿eh? No, de depende animado. del videojuego. Estoy, estoy, estoy de acuerdo. De, lo, de hecho, yo creo que
0: los videojuegos a mí me dieron una, un beneficio indirecto que fue aprender más rápido inglés. Me forzaron a aprender inglés, pero yo tenía, obviamente, en mi, mi vocación de jugar y aprender. No todos los chicos juegan juegos de la misma índole. También lo entiendo. Por eso yo diría especialmente agarren Minecraft. Que yo sé que es una herramienta didáctica aparte de un videojuego. Porque obviamente es como decir que todas las películas son educativas. Pues no, hay películas que son una revenda basura. Y hay otras películas que son documentales muy buenos es eh, lo mismo, o sea, el, el videojuego como precisamente que mañana hablaremos de él, así que no se lo pierdan eh, Don Comics está enterado, supongo mañana tenemos un extra cast ganó la votación en el foro de la nación el tema es videojuegos, así que vamos a ver, es un tema súper extenso así que supongo que tomaremos un poco de todos lados, pero en parte es esto, es tan grande el abanico de videojuegos que existe, que no todos sirven para lo mismo, no, algunos ni siquiera te han de beneficiar al mismo grado que otros, los competitivos Funcionan para una cosa, los puzzles funcionan para otra cosa. para estos sandbox de creación, que básicamente son, son solid, solid Works o básicamente softwares de diseño de arquitectónico. Con... Definitiva,
1: son bueno, no son Legos de programación, pero son Legos 3D. Eh, sí, Legos perdón.
0: 3D. Y sí. todos sabemos que los Legos física, físicos también hacían desarrollar esta parte del cerebro creativo, espacial. Pero fíjese, o sea, lo que yo dije. Combinabas esa, esa habilidad. Luego combinabas la investigación. Porque tenían que ir a investigar cómo estaban hechas las carabelas. Dónde, qué, qué medidas tenían. Qué características tenían. Porque hoy en día no haces que los chicos memoricen. Esa es la gran, la gran y la, reveren, la, la reverenda estupidez del sistema moderno. Ya no tienen que memorizar nada. Mejor enseñarles a procesar y a buscar y a discriminar la información. Porque luego tenemos adultos que no saben hacer búsquedas en Google y eso ya no solamente es una habilidad que deja en desventaja contra otro, es monetariamente comienza a impactar tu vida, te comienza a volver un analfabeto digital que ya no se va a contratar con buenos empleos porque ni siquiera es capaz de programar una buena búsqueda en Google. La información no se va a hacer más pequeña, eso es definitivo. Convengamos, Don Comics, en que la información solo hará una cosa, que es expandirse. Por lo tanto, aunque tengamos ayuda de estos motores poderosísimos para buscar, nosotros necesitamos volvernos maestros en esta búsqueda. Mientras lo hagas mejor, mientras proceses mejor, mientras discrimines mejor, no necesitas aprenderte ya la en qué año llegó a Colón. Es, es bastante fácil aprendértelo, pero a lo mejor de la investigación aprendes más. Y luego aprendes de barcos, luego aprendes de historia, luego aprendes de, de, de geografía, porque pues bueno tienes que representar la playa, cómo estaba, a dónde llegaron. Llegaron a Cuba, Cuba no se llamaba Cuba, se llamaba San Salvador, mucha gente no sabe que Colón realmente llegó a Cuba, entonces, acá Nijo, tenemos ahí una... No,
1: sí, no se llamaba Cuba, se llama Guanajani. Sí, pero luego la, él la bautizó San
0: Salvador, creo, ¿no? fue el primer nombre que tuvo, exactamente, o sea, ese tipo de cosas se combinan en una... Yo me, me parece que geografía, historia y todas esas materias que son tan aburridas sinceramente, se tienen que pensar en un plan diferente, integral... En la que de a proyectos te vayan enseñando todo com, com, complejo y, com, y, y compenetrado y mezclado. No conducido por materias específicas, sino conducido por proyectos. Es lo que yo le digo gente en las universidades. Ya no estudies carreras, estudia objetivos.
1: Tirar al modelo gringo, hacer un college general de, donde el tiempo estudie. Arte, no sé. Es, es que yo creo que ni siquiera es gringo. álgebra y de ahí empezar dos o tres años de patria, Ma María Montessori tal, fue
0: italiana, sea. si mal no recuerdo. Ella ya lo había dicho uh -huh. desde antes. Ella ya lo había dicho desde antes. En, en, en esto Estudia. sí, los, los gringos no son tan novedosos.
1: Lo, la, no. De hecho, están bastante atrasaditos. O sea, esa señora dijo que. Tendría la...
0: cinco años
1: una sola carrera. Sinceramente, no tiene. No tiene ya no.
0: Hoy no. Antes lo tenía. Antes
1: lo tenía. No voy a decir que no antes lo tenía y luego que todavía que antes, hay algunas que, que están... Antes también se, 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 se mezclaba con primero tenía pocos ingresos a la universidad relativamente bajo para las poblaciones de cada país exactamente,
0: exactamente. Sa salvo
1: por ejemplo salvo Argentina o otros países segundo eh, estar en salir de una universidad te aseguraba tener un un sueldo, ahora que ahora no ocurre lo mismo. Ya no lo garantizo que, que sale con doctorados de ciertas universidades, un poquito patito, que no, terminan trabajando de biblioteca. Bueno, no, no quiero ser, porque uno no sabe. Repartidor uno, no, no, de nunca rápido. Que tiene que al cielo. <risa> eh, pero claro, siempre puede tener, nunca ejercer lo que uno estudió. Pero ahora en el siglo XXI, dedicarte cinco años, salvo que estudies medicina o bioquímica o algo así, dedicarte cinco años a estudiar solamente. Una carrera no tiene ningún sentido.
0: Exactamente. Si tú estudias un, un objetivo y te das cuenta que normalmente no hay carreras que lo ofrezcan todo, lo que vas a hacer es que vas a elegir una carrera más apegada al objetivo y muy probablemente te vas a complementar en el, en el camino. De hecho, hay carreras que ya lo están haciendo. Yo cuando estudié mi primera carrera, eh, una tercera parte casi de la carrera fueron materias optativas que yo tuve que decidir qué estudiar y a dónde enfocar. Prácticamente hay, había, hay universidades que te lo pueden ofrecer, y otras que no. Pero yo en, hoy en día creo que estamos ante una antesala en la que más y más y más las universidades se van a volver modulares, en las que ya no te van a ofrecer un, un, un modelo de estudios predefinido creo que te van a ofrecer como Netflix te van a ofrecer unos cursos tipo los que tengan Platzi o hayan escuchado de Platzi, que yo tengo el, la, la anualidad comprada de Platzi en línea ellos no te ofrecen la carrera te ofrecen eh, habilidades como está el curso de Podcaster y te ponen, yo de hecho yo lo hice te ponen todas las clases enfocadas a Podcaster pero luego esas unas coinciden con mercadotecnia está el curso de manejo de redes digitales y entonces te encaminan a manejo de redes digitales y toman cursos de todos lados luego haces el de diseño y publicidad y, vuelven rep y luego repiten de unas que ya habías tomado en las otras ¿por qué? porque están enfocadas en objetivo no enfocados en carrera ya, ya, no, ya no estudias un set de habilidades un conjunto de habilidades y luego las aplicas no ahora desde antes eliges qué clase de habilidades necesitas y ahora te enfocas en esas porque ya los trabajos no, no, no reflejan las carreras. Las universidades estaban para reflejar lo que las empresas necesitaban. Ahora lo que las empresas necesitan cambia todos los años. Entonces es obvio que las universidades no pueden mantener el ritmo y no lo deben mantener porque las universidades ahora tienen que empezar a ofrecer mejor la, este tipo de... Entonces, ¿de ¿qué te gradúas? Luego te gradúas... Yo me imagino que van a hacer cinco minicursos y obtienes una carrera de... Muy general, ¿no? Manejo de tecnología. Voy a poner un ejemplo. Pero a lo mejor alguien que estudió eso y otro que estudió lo mismo metieron cursos diferentes porque uno terminó siendo publicista digital y otro terminó siendo editor de videojuegos. Porque ya no puedes encasillar la tecnología. Esto siempre ha pasado. Y ese problema con muchas universidades en muchos intelectuales. La tecnología es de esas cosas que no se pueden encasillar. Todos los días evolucionan. En cinco años habrá trabajos que no había hoy.
1: El otro día... Este modelo de... El, ese modelo gringo del, del minor el, el mayor y el master sí, pero ya,
0: ya también es, incluso está un poquito atrasado, ya creo que es un modelo más, ya ni siquiera yo diría que es gringo, eh, eso comenzó a suceder en, en YouTube pues bueno, eh, sería por el gringo, por asociación, pero comenzó a suceder con los mismos influencers que en lugar de ofrecer carreras, comenzaron a ofrecer un, un set de cursos, un conjunto de cursos enfocados a obtener una habilidad y luego a explotar esa habilidad para vivir de ella. Por eso comenzamos a ver el, el alza de Emprende Aprendiendo, eh, este, ¿cómo se llama también para los cursos? Crucera, eh, este, todas estas... Día de X. Exactamente. Doméstica. Esa... Exactamente, ¿por qué? Porque ya no surgió de, de unas universidades, de hecho esto creo que surge en contra de las universidades, porque las universidades ya no ofrecieron la, la respuesta. Entonces en todos lados, en, muy probablemente en Europa, en Japón, aquí también en Hispanoamérica y en, y en Estados Unidos casi surgieron a la, a la par un montón de plataformas que te comenzaron a ofrecer mejor la habilidad o el conjunto de habilidades para, para desarrollar un, un empleo específico que en ese momento se está demandando y no una carrera. Yo entiendo que una carrera, claro, eres un ingeniero en, en eso, un licenciado en eso, pero la tecnología que cada vez se traga más a lo tradicional no puede ser encasillada porque no existía hasta hace cinco años, tres años, dos años, la plataforma que hoy, por ejemplo, están dando sueldos en manejo de Instagram. Pero ¿qué tal si el día de mañana Instagram cae contra Snapchat? Es un ejemplo. Ahora tendrás que usar el de Snapchat. Ahora estamos estudiando para... Poder utilizar páginas bien específicas. Hay hasta trabajos de, de bien, 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 bien específicos como de evaluación de los ads de Google. Bueno, necesitas un conjunto de habilidades que va desde lo financiero hasta lo tecnológico hasta lo publicista para entender cómo evaluar si un ad, una campaña de ads de Google funcionó o no porque eso es vital para una empresa que, que invierte en ads de Google entonces eso no te lo va a poder ofrecer te lo va a poder ofrecer dentro de una carrera pero la pregunta aquí Don Comics creo, y creo que es a lo que se refiere a lo que se sintetiza ¿estás dispuesto a llevarte cinco años para tragarte un buffet entero y luego solo utilizar el 20% de eso en lo que tú realmente querías o estás dispuesto a pagar mucho menos en línea por solamente ese 20% que en ese momento necesitabas y lo sacas en un año. Porque esto ya está pasando, a las empresas ya no les importa el título, ya no les interesa. A la gran mayoría de las empresas que están eh, ávidas de tecnólogos o de, o de profesionales que sepan de tecnología, ya no les interesa si, si estudiaste en una universidad física o una universidad en línea o siquiera si tienes un título, si tienes la experiencia si lo sabes hacer, si tienes un portafolio si tienes el famoso demo reel para los diseñadores, eso es lo que está importando porque ellos ya saben que ya el título no sirve, cada vez sirve menos y últimamente ya no significa que sepan hacer el trabajo para el cual contratas al profesional, las universidades van a terminar haciendo esto, van a terminar ofreciendo lo mismo que las plataformas ofrecen y las que no, pues van a, van a morir obviamente hay cosas que se van a mantener todavía porque hay bastantes eh, carreras profesionales tipo medicina y todo eso que se siguen adaptando y se encajonan perfectamente en el modelo tradicional. Algunas que sí, pero la gran mayoría de los trabajos del futuro y cada vez mejor pagados, no. Eso tendrás que estudiar. Y luego creo que la universidad ya no sea una cosa que estudies cinco años. Creo que se va a volver, este año estudié esto, en tres años estudias algo nuevo, en siete años estudias algo, no, algo más. Por eso se, el, el que hoy, por ejemplo, maneja contenido, se llama precisamente así. Creador de contenido es lo más genérico que existe. No puedes encontrar un nombre más genérico para un creador de contenido. ¿De qué? ¿Y cómo? ¿Quién sabe? Pero creador de contenido. Porque el día de mañana no sabes en qué plataforma la vas a crear. Nunca dijeron YouTube. O sea, se decía YouTuber, ¿verdad? Pero ya escaló a creador de contenido. O Twitcher. O Twitter. No, no, no. Se, eso ya es un set de habilidades que se llama creador de contenido. ¿Por qué? Porque la, la, las universidades ya saben o los cursos ya saben que el día de mañana puede cambiar. Entonces puedes encontrarte a tus 37, 40, 45 años estudiando un curso nuevo para actualizarte y muy probablemente lo, lo que, el 90% de lo que habías aprendido en ese momento ya evolucionó y ahora tienes que tirar a la basura. Aquí la gran pregunta es, ¿lograremos mantenernos a la par de la evolución tecnológica? ¿Hay un límite para el aprendizaje humano? ¿Los que se vuelven cada vez más viejos comenzarán a tener un problema social al no poderse mantener con el aprendizaje a la misma velocidad? ¿Le estoy diciendo que la gente que llega a los treinta y tantos, a los cuarenta tantos, ya no puede aprender cosas nuevas? Son, son retos, ¿eh? Yo creo que son retos muy importantes que nos tenemos que plantear porque una cosa es la que la tecnología avance muy rápido, pero nosotros no avanzamos tan rápido. Y esta pregunta, y no por,
1: no por robarte la originalidad a los puertos, pero ya se la Révesela, se está haciendo llévesela. mucha gente. Mire, AMLO ya eh, me roba. Usted robe todo lo que quiera no. ya. <risa> no. Pero y recomendar, que me parece que tú también lo leíste, el Homo Deus de Yuval Noah Harari. Deus. Sí, sí, sí. Y que está, se está preguntando es, es, exactamente esto mismo. ¿Y qué va a pasar cuando alguien logre ir 120 años? ¿Va a tener que jubilar a los 60? ¿no? Exactamente. Todo eso se lo está
0: preguntando y son las preguntas que hay que hacerse. Yo solo creo que lo, la respuesta mire, yo le voy a dar una respuesta que se va a escuchar súper Black Mirror. Yo creo que... No, no Hablamos de ese capítulo de Mirror del que... Ah, ok, pero ahí va mire, <risa> yo... No sé si ya existe el capítulo, pero yo haría un capítulo así. Para todas estas personas que sabemos que las carreras van a desaparecer que las universidades ya no sirven para una chingada, que ya para el día, para el día de mañana, eh, incluso el profesional va a tener que estar todo el tiempo aprendiendo que la universidad ya no es estudiar cinco años, sino que es estudiar el resto de tu vida. Pero sabemos que después de los 30, la velocidad del cerebro se ralentiza por la hormona del crecimiento. Creo que ahí la medicina, la tecnología y los implantes cibernéticos tendrán que venir de la mano porque si queremos que las personas no se quejen y comencemos a tener un problema de jóvenes contra viejos en el trabajo, ya que los viejos no se van a retirar, ya porque la opción no puede ser que se retiren a los 40 años, es que lo, les mantengamos al menos la velocidad de aprendizaje en la cabeza bastante buena, y creo que ahí nos va a ayudar la medicina, combinada con la cibernética y la, y la tecnología de aprendizaje de, de inteligencia artificial, todo eso combinado, el, el famoso cerebro de ayuda o el aid, el aid digital para nuestro cerebro, para que nos mantenga jóvenes porque si no vamos a tener un problemón la, la, la brecha de aprendizaje porque aquí se sí va a existir la brecha de aprendizaje entre jóvenes y viejos no puede ser tan alta, no puede ser tan alta porque el día de mañana eso significará que tendremos un problema tremendo con la tecnología ya que los más viejos no la puedan. siempre habrá habilidades que los viejos tendrán por viejos que es saber saber manejar gente saber, saber empatizar con los empleados, o sea por eso tenemos inspectores, mucha gente que maneja que maneja grupos de trabajo, son gente más vieja, que a lo mejor, a lo mejor no sabe tecnología pero sabe de personas tenemos líderes muy, muy buenos en eso el problema es que ya el día de mañana sí se le va a necesitar que sepa de lo que se está de, de lo que se está manejando Jordan Peterson decía en un uh, rápido digo esto al margen que él se aventó a sus ya más de 50 años casi un año aprendiendo a usar eh, las nuevas tecnologías de edición computación y todo eso porque se dio cuenta que si no lo hacía se iba a quedar atrás y no le iba a poder enseñar a sus alumnos con las nuevas tecnologías de streaming y todo eso dice hoy es bastante bueno pero a mí me tomó casi un año aprender lo que a la edad de los mis alumnos que tienen veintitantos años, aprenden en un mes. Esa brecha no puede ser tan grande. No debería, porque no se van a retirar. No los podemos retirar a los 40, a los 50, ya nada más porque no se van a usar las nuevas tecnologías. Al contrario, yo creo que una persona humana, lo más humanamente posible, es que trabaje hasta el día de su muerte y que trabaje con un ánimo y que sinceramente se sienta. Renovada. El retiro es cuando las personas se cansan y se sienten desgastadas. Yo espero que el retiro desaparezca en el futuro, que las personas no quieran retirarse porque se sienten útiles hasta el último día de su vida. Claro que muy probablemente veremos que en el futuro se trabaje menos horas, haya más vacaciones y haya más licencias Exacto.
1: de trabajo. Más desde la casa que desde una oficina.
0: Entonces las vacaciones y el trabajo ya no tendrán sentido en el mundo no de, de, del futuro. Pero bueno, ese es un, un, un episodio de Black Mirror que yo le, plante, le planteo, ¿eh? ¿Puede? Y yo creo que eso es lo que debe pasar.
1: Hay un capítulo de Homo Deus de Noah Charari.
0: Me dice Juan, Juan José que él aprendió mucho más en la práctica que en la universidad. Eh, por lo general es así, ¿sí? Por lo general es así. Ahora, yo, yo lo que digo es esto. Si en tu universidad tuviste buena teoría... Entonces tuviste una buena práctica. Yo no voy a renegar de mi universidad porque yo cuando fui a la práctica me di cuenta que me habían enseñado unas buenas bases sólidas. Pero obviamente no todos los maestros son iguales. Y en algunos que sí tuve malos maestros, yo tuve que aprender desde cero cosas que no me habían enseñado bien. Pero cuando tuve buenos maestros, lo único que pasó fue es que fue una transición más normal y más lógica a la práctica. Yo siempre he dicho que el buen profesional no es el que dice que nada de lo que aprendió en escuela le sirve en el mundo real. Yo creo que el buen profesional y también tiene que ver con la buena universidad es el que dice que no solo lo que aprendió le alcanzó, que, a, que aparte de que lo aplicó y tuvo que aplicar cosas nuevas, porque está diciendo que no solamente te sirvió, sino que aparte potenció el hecho de que tú mismo aprendieras cosas nuevas. Tristemente yo escucho muchos eh, comentarios de que nada de lo que aprendió entonces me parece oh, o no oh, tú no aprendiste nada porque no pusiste atención o tuviste una muy mala escuela. ¿Sí? En mi caso me pasó lo segundo. No, fue tan buena que no solamente apliqué lo que aprendí, ni siquiera me alcanzó eh, ni para el 20 o el 30 ciento de las cosas que después tuve que hacer, que se me exigieron porque me, porque me demandaron más habilidades. Y qué bueno, porque entonces el mercado me está exigiendo más de mí. Me, me valora más como profesional. Creo que nadie estaría feliz que cuando salga, Solamente requiere... No, ¿sabes qué? Solamente requiero que sepas usar Excel. Oiga, si hubiera sido así, ni siquiera hubiera ni estado a la prepa. No, creo que... Yo creo que el máximo de un arquitecto es que se le encargue a un edificio. Creo que un ingeniero eh, civil sale con la idea de hacer un puente. Yo creo que es algo frustrante incluso que nunca un cirujano llegue a hacer una cirugía, ¿no? <risa> pues bueno, se los dejo para su conciencia. Sigamos en cómics. Está, está right. bastante, bastante buena esta noticia. Anifest, el, el festival de anime que vemos que da vueltas en los cines mexicanos. Y bueno, y de, y de todos los países de Hispanoamérica. Llega ahora con una plataforma de streaming. Porque ahora todo el mundo quiere poner una plataforma de streaming. Yo que vamos a poner una plataforma de streaming de Nación Poperto también? Claro que sí, ¿por qué no? Entonces, nos ofrece la plataforma de streaming de anime. Que contendrá en su mayoría... Eh, películas, pues ya aquí sabemos que Anime Fest se dedica a llevar como si fuera un festival de cine de Cannes o de Hollywood pero a los países, pero de puro anime muchos de nosotros hemos visto películas como La, La Prometida La Rosa muchos de Satoshi Kon ahí entre ellas Páprica y eh, todas estas películas de más desconocidas o no tan poco conocidas en el, en el ámbito del cine japonés pero en nuestros países al ver el éxito que tuvo en los cines, muy probablemente pensaron en que una, una estrategia sería llevar una, una plataforma de streaming a Hispanoamérica, ya que es un mercado creciente y que está siendo cada vez más atractivo. Los anglosajones, los europeos y los japoneses están volteando cada vez más a ver a Hispanoamérica. Recordemos que incluso México específicamente es, uno, es, el, es el segundo mercado más importante para Microsoft en venta de Xbox, aquí parece ser que alguna, por alguna razón Playstation no pega tanto como Xbox siempre he sido, hemos sido como más fieles a la, a la marca de la, de la M, entonces han tenido muchos eventos y muchos lanzamientos exclusivos primero aquí pero bueno, Anifest se dio cuenta que en Hispanoamérica había un potencial tremendo y trae una plataforma de streaming no sé cómo voy a competir esto contra Crunchyroll y contra la otra nueva que está por aparecer o contra las que ya existen. Veamos, dice la noticia que en parte en, en principio va a traer películas de anime, pero que no descarta poder traer más películas. Entonces yo creo que aquí es donde puede también entrar en que pueden traer películas japonesas, coreanas, eh, chinas, live action, que también no, no son tan conocidas y que no las trae con tanta fuerza las otras plataformas a menos de que sea sumamente famosa como Parasite de los coreanos, se los recomiendo si no la han visto, bastante buena. Pero bueno, dice que en un principio piensan acumular un mínimo para abrir la plataforma de 75 obras, me parecen bastante pocas, pero bueno, serán puras películas de anime, tú puedes comprar la plataforma durante, rentar la plataforma durante un mes supongo, y ver las que te gusten y después dejarla de rentar. Es lo que en algún momento yo dije que vamos a terminar haciendo muchos y piensan superar, proyectan 10.000 suscriptores para su primer año una proyección eh, bastante modesta para el crecimiento que tiene estas plataformas sinceramente pero creen que pueden diferenciarse dedicándose principalmente a películas y que no queda por fuera la posibilidad de incluir en un futuro series live action y contenido de live action hasta documentales en el catálogo algunos incluso exclu exclusivos para méxico no sé por qué específicamente para méxico no sé si se harán aquí quién sabe pero bueno, esa es la tirada de, de, anime, de Anifest y es la forma en la que piensa llegar al territorio azteca. Pues bueno, yo nomás quiero uh, que siempre les digo que mientras más eh, competencia haya, mejor para el consumidor. Así que, pues bueno, Don Comics, yo creo que en un futuro lo que tendremos, tendremos que hacer es rentar eh, una plataforma un mes, otra otro mes, otra otro mes, <ríe> para poder hacer un round robin entre diferentes plataformas, una, una ruleta de elección, y ver los materiales no que cada una tiene. Vamos a poner en el, en el calendario. ¿Sabes qué? De en marzo rentaré Disney Plus. En abril rentaré este Anifest. En, tan Porque parece que esa va a ser la opción en un futuro. O volveremos a la piratería. Ni Dios lo quiera. Ya <risa> Pues bueno. Eso ha sido todo por esta nota. Don Comics, la siguiente nota... Que una pareja llama a su hija Telmex. No, no la llamó Telmex. De, <ríe> la llamó Twifi. ¿Cómo la llamó? Twifi. Es una Twifi. compañía Twifi. suiza. Twifia.
1: Twifi sí, yo le puse okay. Telmex nada más por broma. <ríe> esta, es de, esta es de la señorita Blonnie eh, Black Shuler. Una pareja llama a su hija como una empresa de internet y recibe 18 años de Wi-Fi gratis. Los Muy padres bien. se defendieron de las personas que le criticaron por haber vendido el nombre de su hija, aunque no negaron sentirse un poco avergonzada por su decisión. A través de sus redes sociales, la compañía suiza Twifi hizo una oferta insólita. Le regalaría su servicio de internet durante 18 años a quienes le pongan el nombre de la empresa a sus hijos. Explicaron que este debía ser twi Twifus si era niño o Twifia si era niña. Si lograban demostrarlo con el certificado de nacimiento, dispondrían de internet gratis hasta que el bebé fuese adulto. Vaya. Una pareja vio la oferta en Facebook y no lo dudó ni un instante. Le pusieron Twifi a su hijo y si bien consiguieron versión gratuita de internet, aseguran sentirse un poco avergonzados tras su decisión. Es por eso que han preferido no revelar el nombre completo del bebé, que cuando cumpla la mayoría de edad podrá usar el dinero ahorrado y si lo desea cambiar de nombre. Si sí, es que los papás ahorran el dinero que no se gastaron en internet, porque eso es otra cosa. Porque <risa> sí. está, no, no te supone que esa plata la van a dar a ¿quién te dice que lo van a hacer? Cuanto más lo pensábamos y hablábamos, más único nos parecía. Para mí fue cuando le encontré su encanto. Dijo el padre en declaraciones recogidas por Kiss, por el nombre. Sin embargo, admite, admite su pareja no estaba del todo convencida al inicio. Al final, el nombre de twifia también significa conexión en este contexto, lo cual puede significar una especie de unión eterna, declaró por su parte la madre. Ante las críticas uh -huh. que surgieron en las redes sociales, acusando a los padres de haber vendido a su hija por internet gratis, la madre argumentó que hay nombres mucho peores y cuanto más a menudo decimos tuifia, más cordial suena. Eh, no sé cómo será en México, pero aquí en Chile, eh, al cumplir 18 años, esta niña si sí encuentra que el nombre es risible, perfectamente puede solicitar el cambio. Sí, aquí también. Aquí también se puede
0: solicitar el cambio de Incluso de De los apellidos a los 18 años um, Incluso, sí, incluso los apellidos También, es algo Que muy probablemente vayan a ser la mayoría de los niños Que se nombran así, no me parece un nombre feo Pero supongo que como soy mexicano Y ese me parece un nombre extranjero me parece bastante exótico, así que pues bueno, es algo que yo no critico, sinceramente ellos quisieron vender el nombre de su hija para obtener un beneficio económico de 18 años, si no es, eso no es una movida del capitalismo, díganme eh, qué es entonces, porque me parece que deberían aprovechar la ventaja, y creo que yo creo que eso solamente puede existir en nuestros países este de, en libre mercado buena medida y mercadotecnia por parte de la empresa me parece una medida bastante bastante bien pensada no no puedo pensar en en, en qué clase de de juntas tuvieron para llegar a esta decisión quién habrá propuesto la idea y, y, y cómo fuera la votación de que me parece una Mira, buena idea que los niños se llamen
1: como la empresa así pero... como tan original original no sé si sea aquí probablemente no se pudiera haber hecho porque si este programa este, este curso se hace público la defensoría de la niñez le pondría varios peros pero lo que aquí sí hizo en Chile fue que una marca de supermercado que tenía una especie de Dumbo en su logo que se llama Jumbo. Eh, le ofreció a cualquiera que se quisiese tatuar este monito, este elefante, me parece en la espalda o como en el cuello. Un um, Smart TV de este, estos 50 pulgadas. Oh, vaya. Se hizo una cola inmensa que eran una cuadra, dos cuadras y media. Lograron tatuarse 50 personas. El... <risa> Lograron tatuarse a 50 personas hasta que al tatuador se le deslocó en la muñeca. Pero le fue bien. Eh, claro, eran adultos todos mayores de edad y todos responsables de lo que hacían con su cochino cuerpo. Hay que recordar que si usted sabe dibujar, quizás no tanto, puede enviar un dibujo a la Nación Puperto y hacerlo luego a la Nación. Un concurso que nos explicará más Lord Puperto. Exactamente. Solamente eh. para residentes en territorio mexicano.
0: De hecho, como comenté al principio de este podcast, se los vuelvo a repetir ahorita. Recuerden, vayan a escribir. Está en el, en el foro de la Nación, que es el grupo de Nación Puperto Forum de Facebook. Es el comentario tagueado hasta arriba entran a un grupo de Google Clases, creo que se llama, está el vínculo ahí, ahí van a encontrar las bases de concurso, que son bien sencillas, es dibujar con unos perfiles, enviarlo, el mero día, el, entre el, a mediados de noviembre, 13 o 14, no recuerdo bien el día, yo mismo elegiré, junto con una mesa de jueces, muy plenamente que haga las votaciones, elegimos primero, segundo, tercer lugar, y voilà, tendremos a la mascota de la nación, y ustedes tendrán sus premios, participen, les va no no por el premio, supongo que es una, una, una buena recompensa, pero también porque se diviertan y participen con nosotros de la comunidad, pues bueno Don Comics hasta aquí se acaban lo, las notas, ahora tuvimos pocas, pero buenas y bastante risibles, pero buenas a mí me hizo mucho, mucho, mucho reír esta esta de la niña que se si iba no a llamar Twifi, nombre de una empresa, yo no sé si Telmex Está bien para hombre o para mujer, me parece más como pues bastante unisex. ¿no? O sea, creo que se lo pondría una niña, María Telmex <risa> o José <Luis> Telmex.
1: <risa> no sé, o sea, <risa> ya ustedes deciden. El, el US Navy ya existe. Sí, sí, así es. El US Navy, y el, el US Navy es US Navy. Okay. ¿Cuál, ¿Cuál
0: será un buen, un buen nombre de empresa en México? Um, aquí tenemos Soriana, Soriana puede ser un nombre ah, de hecho es un apellido, Soriana es un apellido, de hecho no es un nombre, ya existe la, empre la empresa de tiendas tiene el nombre por el apellido, no, por no porque se le hayan inventado, Chedragui, Chedragui puede ser el nombre de una persona, muebles tronco troncoso troncoso
1: <risa> <risa> bueno. o, el ca o catafixias
0: catafixia, que te llames televisa no, creo que te, te ahorcas bueno Ahí lo tienen, ustedes decidan qué nombre sería bueno para la empresa que les guste para poner a sus hijos. No, no digo que de repente las empresas tienen unos nombres inventados, pero bastante exóticos y bonitos, que no son algo como medio, medio suizo, medio oriental. Bueno, el, el, los lenguajes son inmensos y las posibilidades infinitas. Siempre cabe la posibilidad de usar una palabra que en otro idioma signifique algo. Así que. No tuve tiempo de poner uh, algo para recomendación. Don Comics, ¿tiene algo que nos queda recomendar que haya visto en la semana?
1: Estoy leyendo un libro que se llama Entender el cómics. El arte invisible de Scott McCloud. Ah, háblame un poquito uh, de eso. Editorial ¿qué de qué se trata? Ast Asti Berry. Scott McCloud es un autor de cómics norteamericano, Actores relativamente, bueno, de los años 90. Tiene su primer gran obra hasta los 2010. Alguna vez se ha colaborado con Superman. SS Comics publicó algo de su Superman. Eh, mucho más relacionado con el cómics independiente y en este entender el cómics, el arte invisible. Scott McCloud nos explica las distintas etapas de la elaboración, eh, construcción, definición de un cómics y también su historia Lo que hace Scott McCloud en este caso, lo, lo, lo que lo hace interesante es que nos hace este relato, esta explicación Usando que El mismo material de cómics, las viñetas Con sus dibujos va dibujando cada vale. evento, cada historia y tratando de relatar eh, En lo personal, no lo leo completo, pero lo que llevo me parece que se da muchas vueltas trata de alcanzar un academicismo que él no maneja bien, si usted quiere leer un poco de historia del arte, le recomiendo un libro de historia del arte de Gombrich eh, que anda por ahí del editorial Paidos, muy buen libro, recomendadísimo. Ajá. pero entender el cómic, el arte invisible de Skowma Mc... de... Cloud aspira mucho más de lo que puede llegar a ser. Me sí. parece eso, por lo menos, okay. de lo que he ido leyendo. Ahí se hace un poquito lento Pero si a usted le gustan estos libros con hartos monos <risa> o con, No, si tiene diálogo Pero con hartos monos échese una Quizás no es lo que yo le recomiendo Pero ya que estoy haciendo el curso de esto Me lo dieron como bibliografía
0: bueno, Entender el
1: cómic, el arte invisible, Scott McClough, editorial Hasta Berry, una editorial me parece espérate, española. Eh, sí. Esta editorial, entre una de sus características que publica, dos características tiene, publica mucho cómic independiente, mucho autor independiente, muy bueno, muy interesante, de centro Europa, incluso asiático. Y la segunda, sus cómics son bastante caros. Y, tu, y sus libros también. Este libro me costó... Eh, <risa> si es caro... 8, 16, 32 dólares. Vaya, no sé si, si es caro. Un libro de de viñetas en blanco y negro y que se da muchas vueltas a aplicar algo que es muy sencillo. Eso es entender el cómic del arte invisible es como McCloud. Quizás más adelante le vamos a hacer una reseña más extensa y hablar de otros materiales que hay. Para.
0: Ok, me parece bastante bien. Ya saben, eh, el arte invisible es como McCloud. Yo lo que he estado haciendo creo que... Eh, mmm, no, no, he comen no comencé nada nuevo, es que tuve muchas cosas que hacer. De hecho, quiero comentarles que para este momento de la grabación de este podcast hay un especial que no sabía venir, que incluso ni siquiera mis confitriones sabían que, que grabé. Y les digo rapidísimo, fue un, un debate acerca del aborto, con todo lo polémico, controversial y que dicen que nunca debas ese tipo de cosas porque obviamente no quedas bien con nadie. Sin embargo, creo que llevé la conversación con un oyente de La Nación llamado Lestat, que me encontré por Twitter. Que comenzamos a intercambiar una serie de, de opiniones acerca del aborto. Y luego nos dimos cuenta que aunque teníamos muchas cosas en común, teníamos algunas diferencias. Que me parecía que de forma educada podíamos exponer. La grabación se fue un poquito más a de dos horas. Son casi dos horas exactas. Es un debate muy interesante. Bastante bueno eh, en el sentido de que es respetuoso. Es creo que se definen de forma muy detallada y rica la cosmovisión de cada quien y por qué entendemos a veces de forma diferente las cosas. El, donde es, creo que se, logramos llevar el centro del debate sobre la, la despenalización del aborto o la permisividad del mismo a las preguntas importantes que hay que contestar. es una situación, No se trató de, de aplastar al oponente ni, ni ganarle definitivamente en cualquier momento. Creo que se trató de, de hacer una clase de ejercicio apagógico de las ideas en forma respetuosa que creo que es el debate que le falta a nuestra población a nuestra sociedad le falta debatir las cosas importantes y entre ellas estaba el aborto se las se las, se las recomiendo es un podcast que en, nunca creí que iba a ser y que lo iba a publicar en Nación Poperto pero se dio la oportunidad aproveché el momento y como dije estos micrófonos son precisamente para poder llevarle a los oyentes a los ciudadanos eh, no importa el tema Siempre que crea que valga la pena que deba ser escuchado. Se los recomiendo. Ya está publicado. Está después de Babylon. Está antes de este noticiero. Se llama eh, El Aborto. ¿Cuánto vale una vida? Dicho eso. Eh, lo que también hice fue ver un poquito Sao. Eh, todavía no la termino la tercera temporada. aliation Todos aquellos que conozcan el anime. Tiene muy buena calidad. Es algo que yo no puedo eh, criticar en ningún momento. Sin embargo creo que esta tercera temporada al menos hasta esta primera parte cuando finaliza con la administradora los que ya lo vieron, no lo spoileré. los que no lo han visto, pues no saben de qué estoy hablando los que sí, sí saben, creo que me pareció la justificación un poquito floja, no sé qué opinan acerca de este final de, de tercera temporada mitad de tercera temporada, yo sé que ya terminó la segunda parte de la tercera temporada pero yo no la había arrancado, arranqué esta, esta primera parte de la tercera temporada les digo, al finalizar en, en la torre de la administradora me pareció bastante floja, y eh, los personajes que se van, los que se quedan mmm, me pareció también un poco mal justificado, me pareció más interesante incluso lo que comienza a pasar en contexto del mundo real, pero lo que sí no puedo decir es que no, no tenía buena calidad, Alicization nos voy a demostrar, Sword Art Online nos voy a demostrar que, que, que pone la vara alta en cuanto a calidad de anime se, se refiere, eso es lo que sí me gustó, pero creo que al menos en esta primera parte de Alicization me quedó a deber en guión, ¿sale? Ya mañana diré, porque voy a continuar y probablemente hablaré si vi más, que, con, si me gustó o no la continuación, o hablaré de alguna otra cosa. Dicho eso, hoy hoy tenemos obituario, a veces tenemos obituario, a veces no. Uh -huh. Cuando lo tenemos, siempre lo dejo hasta el final del obituario. Por favor, Don Comics, dígame el honor, dígame cuál es el obituario de
1: este noticiero. Maizat, Tsuno falleció a los 29 años de edad, reportó NHK. La cadena NHK reportó que Tsuno líder de la banda Akoya Koen falleció a los 29 años de edad. La policía investigó su muerte como un posible suicidio. Eh, la policía halló el cuerpo de Tsuno en su casa en el área de Tsuginami en Tokio el domingo. Alrededor de las 9 de la noche la llevaron al hospital y ahí se declaró formalmente su fallecimiento. Maestra Tsuno era la compositora de toda la música de Akei Cohen y también hizo música para artistas como Airo Suzuki, Morning Musume. Recientemente Tsuno compuso el tema Ronan Laundry. ¿Qué apareció en el tercer episodio de Carol Ann Tuesday? Carol and Tuesday, si hay de que yo no he visto, que, pero que probablemente veré estos días. Ahí vamos
0: a dar uno... un debate de usted y yo de un cómics. ¿De Carol and Tuesday? Sí, a mí me parece un bodrio, pero ¿Mm? anticipo que muy probablemente a usted
1: le guste. No, como te digo, somos unos chinos, todos son bodrios. <risa> <risa> Ese de un cómics, siempre tan polémico y antes de despedirnos saludar a Ale Kuch, que va y viene y acaba de regresar a Juan José que también nos saludó Don Sin Nombre y su icono de Mario Bros 3 me parece Mario Bros 3. es el 1 no sí. es el primero el 1 ah, sí el primero y a todos los que nos acompañaron esta tarde noche de el hemisferio norte y el hemisferio sur Así es. Pues bueno, cómics, eh, por favor, despídase. Mi nombre es cómics aquí ahora y tengo un canal de YouTube donde hacemos reseñas, unboxing y demás sobre materiales. Me gusta esto como lo llaman ustedes, materiales o uh -huh. obras del noveno arte, como lo llamo yo, a los cómics y también libros en el canal de YouTube. Cómics aquí ahora y siempre los viernes con una reseña nueva o sobre noticias en Nación no sé, Poperto. Como siempre, sí. hace un gusto.
0: Yo fui Lord Poperto, estuve contigo durante esta transmisión y espero que nos sigas acompañando en las siguientes transmisiones. Déjanos lo que te gustó en los comentarios de la publicación. Danos tu like, comparte a tus amigos si te gustó, a tus enemigos si no te gustó. Hermanas, mándaselo al presidente si te cae gordo. <risa> y nos estaremos viendo. Te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube, Anchor y Spotify. Hasta la próxima, saludos.